0: So, jetzt ist mal wieder Zeit für eine neue Folge nach unserem Männerschnupfen, der uns beide außer Gefecht gesetzt hat. Völlig unabhängig voneinander. Aber wir sind wieder hier und wir freuen uns auf diese neue Episode. Kurz interessiert. Der Podcast.
1: So, ja, willkommen. Ähm, wie der Simon schon gesagt hat, wir waren ein bisschen krank, deswegen ist die Folge ein bisschen verspätet. Haben uns völlig unabhängig voneinander irgendwie erkältet. kleinen Männerschnupfen eingefangen. Haben, haben uns dann aus Sicherheitsgründen nicht getroffen zum Aufnehmen, deswegen... Müssen wir das jetzt ein bisschen verspätet machen. Aber macht ja nichts. Wir hatten einfach umso mehr Zeit, uns perfekt vorzubereiten. Oder ich mich vielmehr. Denn du hast dir ja gewünscht, mal zu wissen, was eigentlich ein String ist. Du hast das irgendwo aufgefasst. Und da versuchen wir uns jetzt mal ein bisschen anzunähern heute. Und ich fange einfach mal an, dir so ein bisschen zu beschreiben, was Datentypen sind. Und vielleicht kommen wir dann am Ende dahin, wo wir hinwollen, nämlich zum String. Grundsätzlich kannst du dir irgendwas darunter vorstellen, was ein Datentyp ist oder warum man das bräuchte. Ich habe absolut 0,0 Ahnung und keinen Schimmer. Okay, dann stellen wir uns mal vor... Wir haben einfach Daten rumliegen. Die sind ja irgendwie formatiert. Das heißt, wir haben ja irgendwie, eine Date ist ja jetzt einfach mal irgendwas. Das kann ja irgendeine Information sein, aber die liegt ja in irgendetwas vor. Nehmen wir mal an, eine Information zu, zu dir selbst, ja, das, was so in deinem Personalausweis steht. Was sind denn da so für, für verschiedene Daten drin und was, was für Typen von Daten könnten das denn sowas so sein?
0: Ja gut, in meinem Ausweis ist halt ein Bild, dann meine Adresse, mein Geburtsdatum, mein, was habe ich noch alles drin? Meine Größe. Genau, was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen deinem Namen und deiner Größe? Denn Name ist halt eine persönliche Information und die Größe eine Beschreibung vielleicht. Eher mal gesehen auf, auf die tatsächliche Date. Jetzt mal völlig losgelöst
1: davon, dass es mit dir zu tun hat, sondern... Sondern was ist denn der Unterschied zwischen zwischen einem Namen, der irgendwie aus Buchstaben besteht und einer Größe?
0: Ja gut, die Größe wird halt erfasst durch das Messmaß Zentimeter Meter und ansonsten schreibe ich halt mit Buchstaben.
1: Genau, also der, der Unterschied ist grundsätzlich schon mal, du hast jetzt deinen Namen natürlich, das ist irgendwie eine, eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Buchstaben. Das ist aber eine Größe, das ist erstmal einfach eine Zahl. Da steht wahrscheinlich 185 drin oder 186 als Zentimetermaß. Das heißt, das ist eine Zahl. Und dann haben wir schon zwei verschiedene Datentypen. Wir haben einmal so einen Namen, der ist irgendwie ein Text und Ansammlung von Zeichen. Und wir haben einen, eine Zahl, ja, eine Ganzzahl. Steht normalerweise im Personalausweis, soweit ich weiß. Und da haben wir schon mal eine Unterscheidung zwischen zwei Datentypen, die relativ simpel sind, die auch überall auftauchen. Kannst du dir jetzt vorstellen, warum man Datentypen unterscheidet? Warum, warum machen wir das denn? Warum... Würden wir in der
0: Informatik sagen, wir haben nicht nur einen Datentyp und
1: wir machen einfach alles als Zeichenkette, sondern wir haben vielleicht mehrere Datentypen?
0: Ja, wahrscheinlich wäre ich es gar nicht anders hinbekommen, sonst die Komplexität des Lebens und der Aufgabenstellung halt äh, zu bewältigen, also verschiedene Datentypen, oder? Genau, und es liegt nicht nur nicht nur daran, dass man halt einfach ähm, Sachen einsortieren will,
1: sondern es liegt einfach grundsätzlich mal daran, dass so ein Datentyp eine Zusammenfassung ist von einer Objektmenge, die man eben hat. Also Buchstaben, natürliche Zahlen, gebrochene Zahlen, reelle Zahlen, wie auch immer, irgendeine Menge. Und aber auch den Operationen, die ich darauf ausführen kann. Das heißt, ich kann natürlich nicht Simon plus Simon rechnen. Diese Operation plus gibt es eigentlich halt nicht für ein Wort. Allerdings gibt es die natürlich für irgendwelche Zahlen. Ich kann 5 plus 5 rechnen und möchte das in meiner Programmiersprache ja möglicherweise auch einfach tun. Das heißt, wozu Datentypen einfach auch dienen, ist, ich strukturiere Daten so, dass ich Daten immer so vorliegen habe, dass ich mit denen die Operationen ausführen kann, die ich mit denen machen will. Das heißt, wenn ich beispielsweise mit irgendwelchen Zahlen rechnen will, dann wäre es schon sinnvoll, wenn ich die in einem Datentyp liegen habe, die auch Rechenoperationen unterstützt. Das heißt, das ganz allgemein mal zu sagen, ist ein Datentyp erstmal einfach nur... Eine Signatur aus irgendeinem Namen, dem ich dem Datentyp gebe, und den Objektmengen, die ich, die ich dafür nutze und den Operationsmengen, die ich dafür nutze. Das ist erstmal überhaupt nichts, nichts näher spezifiziertes. Das heißt, es ist erstmal nur eine Signatur. Kann man uns zum Beispiel so vorstellen, wir nehmen mal die Signatur Simple Integer, zum Beispiel aus Wikipedia, deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal. Und sagen einfach, das funktioniert jetzt auf einer Menge, die nennen wir einfach mal int und dann gibt es zwei Operationen, eine Plus-Operation und eine Minus-Operation. Und die machen jeweils aus zwei Ints ein Int. Und mehr ist da nicht spezifiziert. Da ist nicht mal spezifiziert, was das Plus oder Minus jetzt genau tut. Wenn wir das jetzt weiter spezifizieren wollten, dann könnten wir uns natürlich überlegen... Welche Objektmenge nehmen wir denn für das Int? Und das Integer gibt es natürlich in der normalen Programmiersprache und eigentlich in der Informatik überall. Das ist die Menge der natürlichen Zahlen. Das heißt, Int würden wir schon mal die Menge der natürlichen Zahlen zuordnen und würden dann natürlich, wenn man Plus und Minus als Operation hat, macht es natürlich Sinn, die auch so zu spezifizieren, nämlich zu sagen, okay, das Plus ist die Summe von den zwei Zahlen, die ich da reingeben würde und das Minus ist halt die Subtraktion. Das wäre quasi eine Spezifikation, für einen Datentyp und dann hätten wir schon einen Datentyp selber entwickelt. Den gibt es natürlich schon, den Integer. Der hat natürlich noch viel mehr Operationen. Also da sind dann alle möglichen Operationen, die ich auf Zahlen machen kann, drin. Aber man kann natürlich auch seine eigenen Datentypen theoretisch ja, spezifizieren. Wenn ich also von einem Datentyp, von der Signatur ausgehe, von dem Datentyp, wo ich einfach mal nur einen Namen vergebe und dann eine Spezifikation dahinter gebe, was diese Operationen und, und tun sollen und was die Operationsmenge ist, was die Objektmenge ist, dann konkretisiere ich das Ganze und komme dann zu einem konkreten Datentyp. Das ist dann ein Datentyp, den ich in der Programmiersprache auch benutzen kann. Der muss da natürlich noch implementiert werden, aber er ist dann eben so spezifiziert, dass ich weiß, was diese Datenmenge tut und dieser Datentyp.
0: Wie brauchst du das dann, wenn du so eine Sprache zum Beispiel lernst oder mit, wie, wie fängt man an, sowas zu lernen an der Uni? Was, was lernt man denn da? Das
1: ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Frage. Also grundsätzlich ist es mal so, dass es so da Datentypen gibt, man nennt die auch so elementare oder primitive Datentypen, die gibt es eigentlich überall in der Informatik und die gibt es dann irgendwie auch in jeder Programmiersprache. Das heißt, das Erste ist einfach mal zu lernen, was ist ein Integer, was ist ein String, was ist ein Char und da gibt es noch, noch viele andere. Und was unterscheidet die alle und welche Operationen gibt es da so drauf? Das sind alles Dinge, wie ich ja vorhin schon gemeint habe, bei Integern, das sind halt Ganzzahlen und man kann halt alle möglichen Operationen drauf machen, die man in der echten Welt auch mit Ganzzahlen tun kann. Das ist also gar nicht so kompliziert eigentlich. Das ist eher ja, eine sehr komplizierte Terminologie und eine sehr komplizierte Verschrei Beschreibung für Dinge, die sehr simpel sind im Grunde. Aber was man da halt lernt ist, Informatik ist sehr, 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 sehr genau. Das heißt, ein Computer kann halt erstmal nichts dem muss ich sehr genau sagen wie dinge definiert sind ähm, und da geht es dann sehr viel um spezifikationen um, um definitionen und da wird es dann sehr mathematisch und, und einfach super genau das ist schon mal eine eigenschaft die man als informatiker da schon mal lernt sehr genau zu sein und und am besten keine Lücken zu lassen in seinen Spezifikationen.
0: Also wenn ich jetzt mal als Laie da rangehe, dann hört sich das für mich an, als ob äh, das wie so ein Baukastensystem ist, das du an die Hand bekommst und mit diesem Baukastensystem dem Computer irgendwas beibringst. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, im Grunde ist es erstmal ähm, eine Strukturierung von Daten. Das ist natürlich deine absolute Grundlage für, für alles, was du später tun wirst, weil du wirst immer mit irgendwelchen Daten arbeiten müssen. Und so gesehen ist es ein bisschen wie im Baukasten. Ja, ich, ich lerne erstmal, was gibt es denn für Daten, die grundsätzlich mal da sind, wie sind die so spezifiziert, wie kann ich vielleicht eigene Datentypen noch hinzufügen, das ist eigentlich in jeder Programmiersprache irgendwie auch möglich und dann gibt es natürlich, ähm, wie, wie schreibe ich eigene Operationen, wie äh, entwickle ich dann auf Basis von, von diesen absoluten Basics irgendwelche Algorithmen und, und mache dann wirklich komplexere Programme draus, aber im Grunde, ja, man kann es schon ein bisschen vergleichen wie so ein kleiner Baukasten, den man den an die Hand bekommt und mit dem man dann eigentlich vieles zumindest schon machen kann, ja. Jetzt haben wir natürlich das Thema Strings. Und da sind wir ja noch nicht ganz angekommen. Was wir jetzt gemacht haben, sind eher elementare Datentypen mal so angerissen, also Ganzzahlen, die dann Integer heißen oder irgendwelche Kommazahlen, Gleitkommazahlen. Da gibt es eben verschiedene. Aber das sind ja noch keine Strings. Also das haben wir ja jetzt noch nicht gehört. Da gibt es jetzt noch eine weitere Sache. Datentypen können auch zusammengesetzt sein. Also sogenannte zusammengesetzte Datentypen. Und das ist quasi ein Datenkonstrukt, das aus einfacheren Datentypen zusammengestellt ist oder zusammengesetzt ist. Die können theoretisch beliebig komplex sein. Und ich würde sagen, man, du hast natürlich jetzt schon alles ziemlich, ziemlich genau verstanden, deswegen bauen wir noch mal unseren eigenen Datentyp. Und ich würde mal vorschlagen, wir, wir definieren mal eine Signatur dafür. Und das Erste, ich würde mal sagen, was geben wir denn dem Ganzen für einen, für einen Namen? Wir nennen es mal ein Simon. Ja? Und die Sorte, die wir dafür definieren, ist mal ein Mon. Was auch immer das dann ist, wir spezifizieren das auch gleich. Und jetzt geben wir dem Ganzen noch ein paar Operationen, nämlich einmal die Länge und einmal ein Teil Mon. Und dann machen wir noch so ein paar andere Operationen, beispielsweise die Zusammensetzung, dann machen wir noch ein größer und ein kleiner und dann machen wir noch ein Ist gleich dazu. Das sind es einfach mal Wild, Namen und Zeichen und Operatoren, die wir da einfach definiert haben, die gehören jetzt zu diesem Simon dazu. Und jetzt können wir das weiter spezifizieren. Beispielsweise nehmen wir jetzt als Objektmenge für, für einen Mon, einfach mal zusammengesetzt Zeichen aus dem, aus dem Alphabet und irgendwelche Sonderzeichen und Zahlen kann man dann noch damit reinnehmen, aber einfach als Zeichen. Das heißt, wir können jetzt einfach eine Zeichenkette zusammenstellen. Die kann beliebig lang sein, das heißt, wir haben jetzt ein Mon, das besteht aus beliebig vielen aneinandergereihten Zeichen. Kannst würde jetzt überlegen, wie wir für die Operationen, die wir gerade gesagt haben, wie wollen wir die denn spezifizieren, zum Beispiel Länge? Ich habe keine Ahnung. Was könnte denn eine
0: Länge für, für so eine Zeichenkette sein? Die Länge einer Zeichenkette, also mal, ich zähle halt einfach durch, wie viele Buchstaben in dem Satz oder dem Wort oder dem Namen drin sind, inklusive Komma und Co.
1: Genau, wir nehmen einfach die Zeichenkette und zählen einfach alle Zeichen, also relativ simpel. Da haben wir die Länge schon ausspezifiziert. Jetzt haben wir
0: noch eine weitere Operation, nämlich ein Teilmon. Was könnte denn... Ein Teil Mon sein. ja. Dann wird es halt nur ein Teil des Satzes sein und der Rest wird halt dann nicht mitgezählt. Ja, wobei es da nicht ums Zählen geht, sondern wir könnten jetzt einen Mon haben, das ist eine Zeichenkette. Beispielsweise
1: dein Name, Simon, das ist eine Zeichenkette und ich könnte jetzt sagen ich will ein Teilmon nämlich nur die ersten drei davon dann ist es halt ein Sim ha? das wäre einfach ein Teil davon dann haben wir noch die Konkatenation
0: man kann auch Zusammensetzung dazu sagen was könnte denn eine Spezifikation für eine Zusammensetzung sein also vielleicht Teilmon plus Teilmon gibt dann den ganzen Namen in Simon also Sim plus on gibt Simon beispielsweise aber es geht ja auch für für jedes andere Mon
1: also wir nehmen halt zwei Mons und Konkatinieren die, das heißt, wir schreiben die einfach hintereinander. Wir setzen diese Zeichenkette einfach zusammen. Das heißt, wir machen aus zwei Zeichenketten einfach eine große Zeichenkette, die aus diesen beiden Teilzeichenketten besteht wieder reingeben. Völlig beliebig. Ganz einfache Operation eigentlich. Und dann haben wir noch größer, kleiner Zeichen und ist gleich noch als Operatoren aufgenommen. Was könnten wir denn für größer, kleiner und ist gleich nehmen?
0: Okay, das heißt, wenn ich da Ordnung reinbringen will, dann schaue ich mir zum Beispiel an, was ist die längere Zeichenkette, was ist die Kürze der Zeichenkette und äh, dann muss es halt so dargestellt werden, dass die kürzere halt automatisch auch aus die kürzere eingruppiert wird. Ja, sozusagen. Also wir können halt das kleiner Zeichen beispielsweise so definieren, dass
1: die Ordnung so besteht, dass eine kleine also eine Zeichenkette mit weniger Zeichen kleiner ist wie eine Zeichenkette mit mehr Zeichen. Entsprechend ist dann das größere Zeichen eben auch definiert, nur andersrum. Und das Ist-Gleichzeichen wäre halt dann eine Zeichenkette mit genauso vielen Zeichen. Das kann man natürlich auch noch anders definieren. Wir können natürlich dann das Ist-Gleichzeichen auch so definieren, dass wir sagen, es muss genau die gleichen Zeichen an derselben Position enthalten. Das wäre wahrscheinlich praktikabler, aber wir können uns ja definieren, was wir wollen. Was wir jetzt da gerade definiert haben, ist schon sehr nah an unserem Thema dran, denn äh, das, was wir gerade definiert haben, diese Operatoren, die gibt es schon bei einem Datentyp und der heißt nur nicht mon, der heißt halt String. Das heißt, wir haben einfach den String definiert und dann sind wir schon bei unserem Thema. Ein String ist also eigentlich einfach nur eine Zeichenkette variabler Länge. Da kann ich jetzt einfach unendlich viele chars reinschmeißen. Also unendlich stimmt natürlich nicht ganz. Irgendwo gibt es Speicherbegrenzungen, aber im Grunde, in der Theorie ist es eigentlich unendlich lang und ich kann da jetzt einfach ganz viele chars reinschmeißen. Ein char ist einfach ein, ein elementarer Datentyp für irgendein Zeichen. Kann alles sein. Kann, kann eine Zahl sein als Zeichen, es kann ein Doppelpunkt sein, ein Ausrufezeichen, ein Leerzeichen, ein Komma. Jeder Buchstabe, groß geschrieben, klein geschrieben, alles mögliche. Es können auch Sonderzeichen aus, aus anderen Sprachen sein. Also da ist es einfach mal einfach nur ein eine Liste von einzelnen Zeichen, die dann zusammengesetzt und variabel zusammengesetzt mit diesen Operatoren, die wir gerade besprochen haben, das ist dann einfach ein String.
0: Gut, ich gebe zu, dass das Ganze mich jetzt doch also ein bisschen eingeschüchtert hat, aber was ich mitnehme ist, dass äh, die Informatiker ein sehr äh, großartiges System zu besitzen scheinen, Ordnung äh, ins Chaos zu bringen und ihnen da sehr viele Instrumente auch zur Verfügung stehen und äh, dass man da auch sehr genau arbeiten muss und ich kann mir vorstellen, dass das eine ziemliche Fieselei ist, da mal irgendwas zu programmieren, weil du musst ja genau im Klaren sein, wo will ich hin und äh, wie grenze ich Dinge voneinander ab, wie äh, setze ich was zusammen und ich glaube, das ist gar nicht so unähnlich zum Arbeiten mit Jura, aber mein Eindruck ist, dass das noch deutlich komplexer ist als die Welt, in der ich jetzt arbeite. Ich
1: glaube, es ist tatsächlich nicht so, nicht so unähnlich. Der Unterschied ist, dass wir in der Informatik oft bei Adam und Eva anfangen und Dinge von Null auf immer neu definieren müssen. Das heißt, wenn schon die Basis nicht sauber definiert wäre, dann könnte ich darauf nichts sauber definieren das aufsetzen. Weil da wird es dann natürlich auch sehr sehr mathematisch an vielen Stellen. Dinge müssen wirklich sauber definiert sein, ähm, dann auch zum Teil validiert werden. Also die Richtigkeit davon äh, klargestellt werden und sichergestellt werden. Weil sonst würde natürlich alles, was da oben drauf aufsetzt, auch nicht funktionieren. Ich glaube, so ein bisschen Analogie gibt es schon äh, im, im Jura auch. Also es gibt ja so ein paar Grundaxiome. Äh, in Jura eins hatten wir ja äh, in, den, in der letzten Folge schon, äh, das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Das muss halt irgendwie mal definiert sein, wie sowas funktioniert, weil alles andere danach funktioniert. Das heißt, wenn, wenn da schon quasi eine, eine Lücke wäre, die jeder gute Anwalt einfach ausnutzen könnte, dann würde ja das komplette Kartenhaus Recht und unser ganzes... Rechtssystem einfach komplett zusammenbrechen. Und da überschneidet es sich schon. Also es sind einfach große Konstrukte, die man da aufbaut. Das ist sowohl in der Informatik so, als wahrscheinlich auch in der Juristerei, die sauber definiert sein müssen. Und eine Sache, die wir halt immer sauber definieren müssen in der Informatik, sind halt Datentypen und wie sind Daten strukturiert und was gibt es für Daten, welche Operatoren gibt es. Und ja, ich glaube, da haben wir jetzt mal so einen, hoffentlich einen kleinen Überblick gegeben, der, der einigermaßen verständlich war.
0: Ja, da sage ich vielen Dank. Auch wenn ich nicht alles hundertprozentig verstanden habe, weil auch viele Fremdwürder dabei waren, habe ich jetzt mal so einen kleinen Einblick ähm, und ich bin schon gespannt, was du von äh, unserer Arbeitsweise hältst, die wir dann in Jura haben, weil auch da geht es darum, Ordnung zu schaffen und äh, wie das Ganze funktioniert, das hört ihr in unserer nächsten Folge und wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und ähm, schaltet gerne ein bei unserer nächsten Folge.
1: Ja, von mir danke und abonnieren natürlich nicht vergessen. Vor allem bei Spotify hilft sehr. Man kann da auch bewerten und fünf Sterne sind natürlich immer schön und viel schöner als ein Stern, was auch noch keiner bewertet hat von dem her. Hoffe ich mal, das bleibt so und bis zur nächsten Folge. Ciao.